0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生ですよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします先生今日はどういうお話でしょうか今日はね、事業計画書って一体どんな意味があるのっていうことについてお話ししたいと思いますあ、はい、あのー、まあ、その話に本題に入る前に QBS って毎年2011年からですけど、うん、ビジネスプランコンテストってやってまして、ええ、で、今年も9月の12日土曜日なんですけどね、はい、のあのー、午前中から昼間の間のやる予定にしていますこれはまたホームページに情報出てると思いますのでご覧になっていただいて関心ある人はあのぜひあの聴講してお申し込みいただけるといいかなというふうに思います、はい、あの九州九大だけじゃなくてこの九州内のビジネススクールとかあと関西のビジネススクールなんかからもあの応募がありますんで、まあ、あのぜひいろんな大学がどんなビジネスを提案するのかと。いいいうののを見ていただけけければと思いますすどども、えーまあ、今日の本題ですけどねあのビジネスプランって、まあ、事業計画書って言いますけど、はい、これって一体どんな意味があるのっていう話をしたいと思います、うん、であの通常、新規事業を生み出すプロセスっていうのは、まあ、起業家なる人がですね、えー、でこれは別に独立した人じゃなくて企業の中にいる人でも構わない、うん、えー、ですけれどもそういう人がこう世の中いろいろこう,うのめたかのめで見渡してですね新しい事業機会をこう探して。はいでこれ有望そうだっていうところをあの事業機会を見つけると、うん、いうことから始まるんですねそこでユニークなビジネスのアイデアをこう考えついてでそれで継続的にじゃあどうやったら収益を得られるかなっていうそれビジネスモデルなんですけど、えー、ビジネスモデルを作ると、はい、でその辺が大体骨格ができたら、まあ、具体的なマーケティングの戦略だとか製品やサービスをどうやって開発してどうやってお客さんに届けるかっていう、うん、流通とかですねでそういうのを担う人材って誰ってでお金をどうやって集めるみたいな細かいことを書いていくのが、まあ、それが事業計画書なわけですけれどもいいいいで、この事業計画書っていうのは、投資家をはじめとする重要なあのビジネスに関わる関係者、ステークホルダーですね、うん、そのステークホルダーに正しく内容を理解してもらって、それで協力してもらうというための重要な書類なんですね、うん、でただ事業計画書の持つ意味合いっていうのは、まあ、そんだけじゃなくて。はい、かつてアップルでマーケティングを担当していたガイ・カワサキって有名な人がいるんですけど、ええ、彼はです、ね、こういうふうに言っているんですよあのベンチャー企業にとって事業計画の有効性は限られるなぜならば計画の多くは仮説とかビジョン未知の要素に基づいているからというふうに言うんですね、ええ、要は分からないことを前提に書いているんだから、ええ、その中身がどこまで正しいかって美しく書いてあるとしても正しい保証はないっていう。そういういことを言ってるわけです確かに確かに、ええ。で、彼はこういうふうに言ってるんですけどね、さらにあの皮肉なことなんだけど、大抵の起業家にとって事業計画書そのもの、つまり書類ですね、は資金調達の時に最も重要性が低いというふうに言ってるんですよ。うん、<笑>で、その理由なんですけど、うん、仮にラフにプレゼンテーションして、投資家がそこで前向きになったら、まあ、その後立派な事業計画書を出してもらったって、ああ、ありがとうで終わりと、まあ、補強してくれるだけだということですね。最初のプレゼンテーションの時に投資家が後ろ向きな印象を持っちゃったら、うん、その後どんなに立派な事業計画書を持っていったとしても、うん、もう心変わりしないんですね。うん、ということなんですね。とってことです、ね、その通りなんですね。うん、で事業計画書ってじゃあ何のために存在するのかっていうことなんですけど、うんはい、アメリカのアントレプレーナーシップで有名な大学でバブソン大学ってあのこの放送でも何度かお名前出してます。ボストンのの郊外1時間ぐらいのところにある大学ですけど、うん、そのバブソン大学のあのザカラキスっていう教授はですね、事業計画書を書く最大の目的はその過程でいろんなことを学ぶっていうことなんだと言ってるんですよ。はい、やっぱり多くの場合は、すごく細かい事業計画書を書き上げる前に、いろんなこう市場ニーズが存在するかどうかっていうのをあの確認するために、まあ10枚ぐらいのスライドでプレゼンの資料を作ってですね、うん、でいろんな人にこう説明してその事業の可能性有望性を探るわけですね。でその10枚のスライドっていうのはですね事業のこうコアになるようなコンセプトだとか、まあ、そういうのは整理されてるんですけど実は過剰書きにしか言葉が並んでないので浮き足だって見逃してることとか、うん、ごまかしてることっていうのは結構含まれてるんですよ。そののスライドの資料ににはでですすね要するに過剰書きままだまだ曖昧ささがすごく多く多残されているだからそれをです、ね、細かく一つ一つ事業計画書を書く中で字に落とし込んでいくと、はい、あの自分の事業仮説だとか顧客のニーズとか他者に対する競争優位性っていうことをですねこれきちんともう文章に落とし込めるかどうかで文章に落とし込んで初めてロジカルかどうかっていうのが分かる細かいところまで、まあ、そういういことでより、まあ、正確なその事業仮説の検証に結びつくということなんですね。はい、で、あと何よりも、やっぱり事業計画書って、まあ、二三十ページ書こうとすると。それなりの分量だし、それなりの調査をしなきゃいけないし。そうすると、創業チームというのはですね、一致協力せざるを得ないですね。で、スライド資料の段階で見過ごしてた矛盾があったとして、それがこう事業計画書を書く中で。明らかになってでその解決策じゃどうするよということを創業チームの中で見解の違いが明らかになるかもしれないですねそれこそですねそれがあの事業コンセプトのような中核的な要素についてのこう根本的な矛盾だったりすると、はい、まあそれこそ本当同床異夢だったということになるわけですね同床異夢って先生あの同じあの床で異なる夢を見てる同じところにいて同じところににいたのにいいて違う夢をそれぞれ見てたといたということなのでそれをきっかけに創業チームっていうのは分裂しちゃうかもしれないんですよ。<ー>で俺はいや,やっぱり直販じゃないとやだとかいやでもネット通販の方が儲かるから俺絶対ネット通販だみたいな同じものを売るにしてもですね<笑>売り方の違いによって全然こう、はい、事業の性格づけって変わってくるからですね。うん折り合わわなかったらもううそれ創業チーム分裂しちゃけまあでもそのタイミングって早ければ早いほど傷が小さくて済むんですけどね、えー、まあそういうことであの事業計画書の作成っていうのは創業チームにとって、はい、ある種学習のプロセスだと割り切って取り組まなきゃいけないっていう話ですなるほどなるほどまあ自分たちのためにもやっぱりきちんと作るっていうことですね。そうですね、えー、はいでは先生、今日のままとめをお願いします、はいえー。事業計画書というのは美しく書き上げることに意味があるんじゃなくてそれを作る過程で創業チームがこう一致協力して自分たちが見過ごしていた矛盾を発見して仮説の曖昧さを排除するということが、えー、重要な意味合いい、です。はい、次回はその続きということになります。事業計画書の持つ意味や作成の順序についてお話をいただく予定です。はい、今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田めぐみ先生でした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。続々ぐいぐいメラメラつながる。ゾワゾワハラハラメキメキつながる好き好きホワモワホカホカつながるキリキリザワザワキュンキュンガンガンワクワクウズウズドキドキバクバク九州人のいろんな気持ちつなげます九州から輝こうキラキラつながる「キューティーネット」